0: Ladies and gentlemen, welcome to John, Amy 讲 Amy 讲。各位听众，大家好，欢迎收听《艾美讲 Amy 讲》。我是江湖人称“艾美讲”的 Amy 讲本人，没有被口译耽误的口译员。口译这个行业哦，我们常常会强调它是一个隐形的角色。就是你默默的在开会当中协助两方或各方克服语言的障碍，可是我们本身是隐形的，那就像是一种工具一样，所以最好口译员是不要曝光，也没有必要曝光，因为主角是参与会议的各方嘛哦。不过呢，曾经发生一件事情，让口译员受到媒体的关注，在美国或者甚至全世界新闻媒体上面都讨论到口译员的角色。那怎么一回事呢？就是2018年7月的时候，美国的川普总统跟俄国的普丁这两位普，所以这个会议叫做“双普会”。双普会在赫尔辛基开会，这是一个闭门的会议，在场的就只有四位与会人士，也就是川普跟普丁这双普之外呢，就是两位他们的口译员。这个闭门会议开了两个小时。谁也不知道他们在里面谈了什么，所以后来美国国内的国会的参众议员，他们有点担心说，在那个闭门会议当中，这两位双普呢，普丁跟川普到底谈了什么？这个是不是呃国内要关切一下？毕竟他的身份是美国总统嘛，就谈了什么事情？国会议员就说要找当时在现场的这一位口译人员，就是川普的口译。英文、俄文的口译到国会去作证，说明一下他在现场听到了两位讲了什么重要的事情。哦，甚至呢，也希望他把他的笔记本交出来。那这是一个逐步口译的形式，所以口译员会记笔记来协助记忆，帮助整理讯息，做好的逐步口译的角色。所以会有笔记本啊，这个到底他该去不该去呢？引起了蛮多的讨论。那因为他是现场围四的人之一，所以如果呃想要得到讯息的话，你问川普，川普可能也不说。那他们就想要动用方法，比如说是不是法令可以有权利去请他务必要到国会来说明。那这个讨论当中呢，就有讨论到就是说这个口译员到底受不受到这样的一个法令的约束。这里面呢，就讨论到说，还有他的笔记本，所以我就来讲一下这个有关于他需不需要出席，还有他的笔记本这件事情，来做一下分析。那我们晓得哦，口译员我们的工作上面，因为真的还蛮容易去听到很多机密的东西，所以在学校授训的时候，老师或者是你在口译的书上面都有提到，口译员的职业道德之一就是要保密。在很多情形之下，客户会要求我们签保密协议啊、哦、（Confidentiality Agreement）， 因为我们不可以把会议上面得到的资讯出去透露，而伤害到客户的权益。翻译社也会签，还有就是，如果你去看到各个跟口译相关的协会，他们里面有讲到 codes of ethics， 就是口译员的职业道德里面， confidentiality 这件事情是一定会被提到的。所以这次美国国会想要请当时在现场的这一位口译员，他叫做 Marina Gross 去作证，基本上他就照片啊也都在媒体上面曝光了啊、哦，就是说。要请他来作证。此时我们看到，其实除了国会议员认为他有这样的一个责任的、就是、国家的义务之外呢，媒体啦，或者是国际会议口议员协会 （AIC） AI AI 还有同行，通通都出来反对，是一面倒的反对，说可以要求口议员去作证。在几个行业当中，比方说，医师在成为正式医师之前，也都要发誓，本着医师治疗病人的职能、哦、他不会去考虑到他背后这个人的背景，还有神职人员。比方说，我们去找神父、牧师告解 （confession） 的时候，如果我不能信赖我跟他讲的话。会保密的话，谁还敢讲啊？我跟他讲了，他怕泄露出去的话，那还得了？所以有一些的职业，还有包括律师也是一样，律师也不能把客户的资讯给泄露出去，严重的话很可能会掉牌呢，他的这个律师的身份，他的执照会被吊销，这些都让我们支持口译员不应该被迫公开泄露。他在会议上面所听到的资讯，在这个事件当中，确实口译员就被推上了风口浪尖，因为这赞成他要出来说明的是本着国家的利益、国家安全方面的立场，最后他是没有这么做了啊、哦。如果伤害到了口译员的这个职业道德，当时看到很多人出来支持，说他不需要去的理由是说，如果他这次被叫去了。那请问以后还有谁相信口译员呐、啊？那口译员不就变成了一个消息泄露的管道呢？是不是？然后还有呢，我刚刚讲到口译员要做笔记嘛，因为人家讲话很可能很长，你必须要听完记完，待会再换你翻。如果有一天口译员必须在某种情况下被叫去做证，或者是笔记本要交出来做呈堂证供的话，我相信以后在会议当中就。会不准口译员记笔记了，因为记了笔记以后，呃，都有可能会泄露出去。这个事件当中，口译员就受到了非常大的瞩目。那后来，大家支持口译员的这个行业应该要坚守保密，不应该破坏他这个职业的特性。那讲到笔记本这件事情，口译的笔记本。是很个人的事情，口译员要怎么写，他只要自己知道自己记得就好，他不用像写作文一样这样一撇一撇的写得很工整，好像要交给老师批改。没有，所以说呢，当时要叫他交出口译笔记本的背后支持他不需要这么做的口译相关协会的人士就说，口译笔记本旁人可能看不懂吧，你光是交出去是没有用的。想到这件事，我就觉得也很好笑。你看到我们口译员在瞬间在一边听一边讲一边写的这种多功处理的情况下要分心，所以我们写东西都写得很简单，只要能够 trigger your memory， 就是待会引发你刚刚记得的一段可以触发它回忆。它不是逐字写的，很多时候我们的笔记本真的。很像鬼画符，或者很像心电图。有时候你回去看自己的笔记，哎，怎么就不认得了？所以只要当下他能够协助到你翻译就够了，你不用事后交给谁，也不当然也不能交给谁。所以说，你把我们口译笔记收去是没有什么用的，除非那个口译员是写字很工整啦。那我记得也是一样，因为这个事件各方就会接受访问嘛。这位帮川普翻译的口译员，他其实是服务于美国的国务院。哎，讲起国务院，我就觉得哎很熟悉。为什么呢？因为美国的国务院呢，会定期的到我的母校 Monterey Miss M I I S， 就说我们有机会可以去考试。考过了以后呢，你就可以变成美国国务院的特约口译员名单之一。他们也有 in house 的，就是上班的，在里面固定的有一定的量，要这些译者做笔译跟口译。有的时候他们就会找这种 freelancer， 跟他们有签约的。呃，这个部门里面就有各种的语言。的专业口译人员里面的同事呢，他就分享了一个很有趣的故事。他以前帮雷根总统做逐步口译，雷根总统就很好奇的觉得，哇，你怎么都都记得住，然后翻得出来？所以在事后就说要看他的笔记本。当他把笔记本给他瞄的时候，瞄一下，嘿，果然就是鬼画符、心电图类的，外人恐怕看不懂的。有的时候。我也会遇到这个现场的与会者或观众对我的笔记本好奇啦，就是你到底怎么记的、啊？那那是不是就是你厉害的地方？我是不是要去学啊什么的？要不要去上速记课？那我们都会跟学生讲说，口译的笔记跟平常你去帮主管听写打出了一个文字稿的目的是它的目的是不一样的，所以呃去学那个速记法恐怕是没有用的。那我也有听过我的。学妹说她有去学过，那好像真的是两回事儿。我们的笔记本呢？我刚刚讲到，因为只要自己看得懂就好了，不移交给别人。以前我在机构内做口译的时候，那大部分是做逐步口译嘛，我每次就拿个笔记本在那写啊写的，然后再翻啊翻的。大家可能觉得，哎。表现还不错哦。当我在写笔记的时候，大家就会往我这儿看看我在写什么东西，为什么可以这么短的时间内记下来呢？待会翻的时候还没忘记呢。结果有一次非常的有趣，我那一天带的原子笔会漏水，就写着写着就一坨的这个蓝色的墨水会积在那儿，然后就会弄的这个笔记本有一点这个墨水的痕迹嘛，哦，甚至就整只手就会花花的。所以呢，我一边写，大概写个两三个字，我就把这个笔尖在纸上这样子点一下，就是要把墨水弄掉，然后再继续写，再写个几个字又。就移到旁边点一下，再继续写。我那个点是为了把墨水给点掉，因为那支笔头坏掉了，它会漏水了啊。所以我就，你大概看到我就是写几个字，右边点一下，写几个字，在笔记本的右边点一下这样子。结果呢，后来我就听到旁边有几个同事，就是不是我们单位的啦，就说是与会的这些工作人员，就说。你有没有看到他在那点啊点啊点的？他那个每一个点下去，就是他在记忆的方式，那就是他的秘诀啊。然后我就听了，觉得好笑。没有没有，那不是我的秘诀。我没有在写什么密码之类，什么摩斯密码，并没有。我只是圆珠笔漏水。但是远远的看着，我在那不停的往旁边点一下，点一下，确实好像是我的武功秘籍哦。我也希望我能够研究一套什么密码出来。好，等我研究出来再跟大家分享。就是说不用写这么多字，就在那点啊点的就可以了。确实啦，我们。在口译上面，有时候会提到说，当你不能记笔记的时候，要靠脑袋记很多东西的时候，你要怎么样去归纳整理那些 paper？ 有的时候交给学生，学生也觉得很有趣啊、哦。但那不在今天的话题之内。但是呢，那个原子笔在旁边点，那那是我那天原子笔漏水，就姑且称之为是我还在研发我的笔记秘秘技吧。好、哦，还没还没成功研发出来，以后研发出来再再来这个。这个分享给口译学习大众，应该也是功德一件吧，哈。呃，如果研究得出来的话，好。所以说，你收走我的笔记本，你不一定知道我在写什么啊、哦，还是需要口译员说明。但问题就在于啊，我们就是不愿意出席去说明啊，因为这样就会违反我的职业道德啊，对不对？总而言之呢，这件事情就让口译员的角色，还有口译员有没有责任要去把听到的内容讲出来的这样一个主题，在当时引起了。呃，蛮多的讨论。那这边我是建议，因为真的啦，我们还蛮多牵涉到，不管是国家机密或者是商业机密的机会，真的，我们其实在外面嘴巴都会很紧的。那我在这儿跟大家分享都是没有机密的才能够讲，因为这都要负责任的。那包括学生说：“老师，你可不可以给我什么什么什么？”我就会跟他说：“呃、哦，这个部分绝对不行，因为这是保密的部分，我觉得不能给你。”那类似这样子，我们在学校就会直接间接地传递这种保密的重要性给学生，呃、哦，要遵守哦，这会影响到很多事情，可大可小，但是。总而言之，保密是基本要求。我的建议就是说，比方说，有的时候我们去科技公司做口译，其实不只是你会担心，那客户更担心有东西走漏了的可能性。所以啊、呃，这边包括法律事务所，包括高科技的厂商，或者甚至于任何牵涉到需要保密的资讯的时候。客户有可能会事后请你把所有东西留下来，不能带走。那我的建议就是，即便客户没有跟我说要留下来，我会把他们给我的资料还给你们，呃，让你们放心，我不带走。甚至我有遇过那个演讲者，他就说：“哦，我的那里面客户的那个名字都是保密的，所以我不能给你资料。”啊，我们口译员一定要准备的，你不能不给我，因为我必须要先做功课。那他就非常为难地说：“好，那我把答案给你，你不可以留出去。”我说：“不会的，我们都是很资深口译员，在江湖走动这么多年，如果连这个都做不到，不会一直待到现在吧？”好，然后他就给我们他的投影片。然后呢？等到他演讲结束，他就走到口译箱说：“麻烦你把刚刚的档案抵立掉。”那当然，我们就照着做喽。抵立掉以后，他说：“麻烦你到垃圾箱里面再把它抵立掉。”哦，果然是专家，因为如果你删除一个档案的话，到了垃圾桶以后，有可能还可以取回，对不对？那所以他就说：“除了看着我。”在我的电脑上把刚刚他给我那个 PPT 档删掉以外，他还要我去垃圾桶里面，就是桌面上的垃那个电脑的档案垃圾桶再删一次。好，所以你就知道客户对于保密有多么的小心。口译员一定要注意这一点哦，不然的话呢，我讲的可大可小，你泄露出去的到底是多么重要的资讯，会造成多大的影响啊、哦？大家可以自己去想象。刚刚讲到。这位当事人，这个口译就是在双普会里面为四的四个人里面，那这位口译员他等于就是照片也就在报纸上登出来，因为他其实是国务院的口译员嘛，所以他跟着不同的总统或是总统夫人也有去拜访啊什么的，难免就会被拍照到，所以确实是有他的公开的照片。那他一时就变成在 spotlight 底下，就是。这个美光灯底下，那这些都是平常口译员呢，呃的隐形角色所不会面对的。真的就是，呃，当时我们圈内也会在讨论这件事说，说啊，这个如果是你的话，你怎么办之类的哦、啊，口译员因为工作接的案子不同，那有的都接的是公开的研讨会，那就没有关系。但是如果你是有时候会接触到公司的机密。那即便我是 freelancer， 我也会接触到一些很敏感的事情。所以呢，我要讲的就是说，在政治人物身边做口译，确实也有它的难度。比方说，呃，如果是美国总统的口译的话，真的很多东西你翻完以后，或者是我们讲啊，普丁啊总统他的口译的话，因为大家大部分不会俄文嘛，所以靠着。俄文口译翻成英文，很多媒体要靠着他的英文才能够写稿子，口译的正确性、完整性就非常的重要。所以能够获选为到元首级重要政治人物身边去做口译的话，我相信都是非常优秀的。川普后来。跟这个金正恩在越南的河内有一个穿金会啊、哦，这是2019年的，最后好像并没有达到很多协议或结果。不久之后就有传出，当时负责筹办的人有受到处分，暴载了哦。这个据说是未经证实的，就是说那个口译好像也有受到一些的处罚。所以呃，我就想到说。哦，还好，还好，我们在台湾这边应该不至于会有这样子的人生危险吧？如果是伴君如伴虎的情况之下的话，那口译应该是很紧张的，因为到底是因为你犯对犯错，还是还是怎么样，最后受到了批评指责的话，那是不是有机会平反？我不知道啊、哦。这种口译员也有可能会处在比较。呃，危险的状态，那希望这是一个假消息啦哦，就是我在媒体上有看到，后来呃，好像承办的这个官员跟相关的人都有一些事情就对了。好，今天就主要是讲到了口译员的保密这件事情，也分享了口译是不是要去国会作证哦，好，就讲到这里，谢谢收听，我们下一次爱美奖，艾米讲。空中再见，拜拜。